0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Efendim, sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularına değerli hocamız İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi'nden Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım hocamız cevap veriyor. Muhterem hocam, ilk sorumuz şöyle: ben meditasyon dinleyerek uyuyorum. Günah mıdır? Yani uyumak amacıyla uykuya dalmakta zorlanan birisiyim. Bunu dinlemek günah mıdır diye soruyor dinleyicimiz.
1: Elhamdülillahirrabbilalemin <gülüyor> ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala Alihi ve sahbihi ecmain. Öncelikle Basri Hocam meditasyon nedir bunu açıklarsanız. Yani meditasyon dinlemek nasıl bir şey? Ne dinliyor meditasyon diyerek? Ona göre belki daha rahat cevaplandırabilme imkanımız olur.
0: Benim bildiğim kadarıyla bazı böyle özel şeyler var, müzikler var. Onlar sanırım kastediliyor.
1: Evet meditasyon dedikleri yani aracılık Allah'la kul arasına bir şeyin girmesi anlamına da geliyor. Genelde insanlar işte uzak doğu, kültüründen veya dinlerinden esinlenerek bir takım ritüellerle kendilerini rahatlatma amacına yönelik bir takım işlemler yapıyorlar. Bir, bir, bir çeşit müzik e, diyelim. Şunu unutmamak gerekiyor ki Allah insana kulak vermiş ve verdiği bu kulağı da Allah'ın emri doğrultusunda kullanılması gerekiyor. Dolayısıyla biz Allah'ın bize verdiği kulağı Allah'ın yasakladığı veya hoş karşılamadığı şeylerle meşgul etmememiz gerekiyor. Onun yerine Allah'ın bize dinlememizi emrettiği, işitmemizi emrettiği şeyleri dinlememiz gerekiyor. Bu noktada bir Müslümanın okuması ve dinlemesi gereken ilk başta gelen şey Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i okumaktan, dinlemekten bir Müslümanın zevk alması lazım gelir kendisini rahatlatmak için de Kur'an okuması, Kur'an dinlemesi gerekir. Tekim Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam zaman zaman bir takım yorgunluklar söz konusu olduğunda, erihna ya Bilal diyerek, Hazreti Bilal Efendimiz'den ezan okumasını talep etmiştir. Böylelikle, bizi rahatlat anlamına gelen bir cümledir bu. Böylelikle rahatlamayı e, murad etmiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Kerim'i başkalarının okuyup kendisinin dinlemesine de büyük önem verirdi. Hatta bir defasında Abdullah İbni Mesud'a Kur'an okumasını e, rica ediyor. Abdullah İbni Mesud diyor ki Radıyallahu Ya Resulallah diyor Kur'an sana inmişken ben mi okuyacağım diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ben Kur'an dinlemeyi severim buyuruyor. Binaenaleyh Müslümanın kulağının pası Kur'an dinlemekle gitmelidir. Gönlü Kur'an dinlemekle neşe dolmalıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, rahatlama aracı olarak ezana başvurduğu, zaman zaman Kur'an-ı Kerim dinlemeye müracaat ettiği, zikrettiği, böylelikle e, kendisini bir meşguliyetten başka bir meşguliyete çekmek suretiyle e, zihnen ve bedenen dinlendiğini görüyoruz. Bize düşen de Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir ümmeti olarak onun tavsiyelerine uygun bir şekilde biz de dünyayla ilgili bir sıkıntı içerisine girdiğimizde kendimizi rahatlatmak istediğimizde Kur'an dinlemeye zikre kendimizi vermemiz gerekir. Bundan şu çıkmasın yani bir insan Kur'an dışında bir şey dinleyemez mi? Efendim güzel bir ezgi, güzel bir ilahi dinleyemez mi? Dinleyebilir. Fakat bunlar Kur'an'la olan irtibatımızı kesmemeli. Müslüman'ın önceliği Kur'an'la bütünleşmek olmalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında bunu görüyoruz. Diğer taraftan kardeşimiz diyor ki yani ben uyku moduna rahatça geçemiyorum. Ona geçebilmek için de efendim bir takım dinletiler dinliyorum. Bunlar doğru mudur? Bir insan uykuya geçmeden önce bir defa günlük muhasebesini yapmalı. O gün ne yaptım ne ettim? Ondan sonra zikrederek kalbinden Allah Allah diyerek zikrederek Cenab-ı Allah'la olan irtibatını güçlendirmeli. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a salatu selam getirmeli. İlla bir şey dinlemek ihtiyacı hissediyorsa Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam'a salatü selam getirilen efendim e, sesleri dinler. öylelikle kendisi de rahatlamış olur, ruhu dinlenmiş olur. Uyuyacaksa da uyumuş olur. Eğer uyumaya, uyumama durumu söz konusu olursa bu durumda da kaliteli bir iş yapmış olur. Yani işe yarar bir işle meşgul olmuş olur. Dünya hayatı kısa. O kadar zannedilen kadar uzun bir hayat değil. Hani anlatılır, Musa aleyhisselam bir kadıncağıza denk gelmiş. Feryadı figan ağlıyor kadıncağız. Niye ağlıyorsun ana demiş. Demiş ki oğlum genç yaşta vefat etti. Kaç yaşındaydı? İşte 200-300 sene mi bir şey söylemiş. Abi anacığım demiş. Ümmeti Muhammed, ahir zaman ümmetinin ortalama ömrü 70-80 sene olacak. Binaenaleyh senin Oğlun onların ömrünün dört beş katını yaşamış neredeyse. Bir de genç diyorsun deyince kadıncağız dönmüş ümmeti Muhammed ile ilgili endişelenmiş. Peki demiş onlar herhalde demiş e, bu kadar kısa bir ömre sahip olduklarına göre dünya ile meşgul olmadan bir yerde bir çadır madır kurup orada zikirle meşgul olurlar. Etmiş yıllık seksen yıllık bir ömür için öyle binalar yapmaya Saraylar dikmeye ne gerek var anlamına söylemiş. Kısadan hisse kısa bir ömre sahibiz. Kur'an'ın ifadesiyle bir kuşluk vakti veya bir ikindi sonrası kadar bir zaman dilimi dünyanın ömrü. Biz de bu zaman diliminin içerisinde çok kısacık bir nefes alıp verinceye kadar bir süreye sahibiz. Bu süreyi olabildiğince kaliteli olarak değerlendirmemiz lazım. Elbette insan aynı şeyi sürekli yapmaktan yorulabilir. Onun için Ayet-i Kerime bize diyor ki İnşirah Suresinin son ayetleri فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْسَبْ ila رَبِّكَ فَرَغَبْ Bir işi bitirdiğinde başka bir işe koyul. Çok çalıştın, o gün işten geldin, yorgunsun, argınsın. Esalatu es selamla dinlen, namazla dinlen. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünya kendisini daralttığında, sıktığında namazda ferahlık bulurdu. Namaza iltica ederdi, namaza sığınırdı. İki rekatlık namaz kıldıktan sonra atlardı, gevşerdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine uykudan önce yapmamız gereken şeyleri bizlere tavsiye ediyor. Ben mesela hatırlarım Kur'an-ı Kerim kursundayken hiç terk edilmeyen, Yatakhanede bir adet vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bir sünnet olarak vaka Suresi okunurdu. Bir insan vaka Suresini okusa hiç merak etmesin hemen şeytanın uykusunu getirir. Aman iki rekat namaz kılayım diye niyet etsin bak nasıl şeytan hemen uykusunu getiriyor. Öyle meditasyondu, keditasyondu öyle şeylerle uğraşmasın. Eğer maksat uykuya dalmaksa Uykuda da hayırlı güzel şeyler görmek, güzel rüyalarla efendim dinç bir şekilde, bereketli bir şekilde uyumak ve uyanmak istiyorsa gecesini hayırla bitirsin. Böylelikle gecenin tamamında hayrın içerisinde olmuş olur. Evet Allah razı olsun hocam.
0: Efendim şimdi bir öğretmen Den gelen bir soru Öğretmenlere Eylül ayında verilen eğitime hazırlık ödeneği caiz midir diye
1: soruyor Şimdi devlet teşvik babından vatandaşlarına memurlarına bir takım ödemeler yapabilir Nihayetinde bu tür ödemeler maaşın kendisine de mahsuben yapılabilir Yani bu soru ee, %40 zam yapmak yerine %70 zam yapsa caiz olur muydu? Olurdu. Nihayetinde bir e, iş sözleşmesi söz konusu. Memur olanlar da devlete karşı bir e, memur olmaları hasebiyle sorumluluk taşıyorlar. Devlette de çalıştırdığı kimselere karşı bir sorumluluk taşıyor. Elbette eğitim memleketin en önemli meselesidir. Eğer memlekette bir ilerleme söz konusu olacaksa, bunun yolu eğitimden geçmektedir. Bu yönüyle de eğitimin kahramanları olan öğretmenlerimizin, hocalarımızın, efendim, eğitim camiasının, e, maddeten ve manen huzurlu olması lazım gelir. Eğer bir öğretmen e, ne yiyeceğinin, ne giyeceğinin telaşında, derdinde olursa, bu psikoloji onun Öğrencilere karşı olan ilgisine ve alakasına da sirayet edecektir. Bu yönüyle bir hazırlık yapabilme sadedinde öğretmenlere, e, devletin böyle bir efendim e, tutumu gayet yerinde bir şeydir, olması gereken bir şeydir. Bunun sadece öğretmenler düzeyinde değil, her türlü meslek grubunda da bir hazırlık olarak. Efendim, o meslek grubunun yılbaşına uygun düşecek şekilde yapılması yerindedir. Ama özellikle de öğretmenler kendilerini her daim canlı tutmak, tazelemek durumundadırlar. Bu yönüyle de elbette onlara ayrıcalık tanınması, onlara bir takım güzelliklerin yapılması yerinde olacaktır. Benim kanaatime göre öğretmenlerimize ne yapsak azdır. Çünkü ...en değerli varlıklarımızı onlara emanet ediyoruz. Çocuklarımızı onlara emanet ediyoruz. Çocuklarımızın ruh dünyaları onların ellerinde şekilleniyor. Mesela kötü öğretmen örnekleriyle bir neslin mahvolması, perişan olması söz konusu iken... ...idealist, doğru, samimi ve çalışkan öğretmenlerin, gayretli öğretmenlerin eliyle bir milletin egemen olması... Dünyaya hakim olması mümkündür. Bu yönüyle hakikaten öğretmenlerimizin morallerinin yükseltilmesi, maneviyatlarının yükseltilmesi gerekiyor. Bunun da tabii başında ne yiyeceğim, ne giyeceğim, çoluk çocuğuma ne vereceğim derdinin olmaması gerekiyor. Belki e, devlet içerisindeki maaş politikasında en yüksek ücret skalasına sahip olması gereken kesim öğretmen Kesimidir, eğitim camiasıdır. Az önce de ifade ettiğim gibi onlara en önemli olan varlıklarımızı, evlatlarımızı emanet ediyoruz ki bu evlatlar yarını şekillendirecek olan unsurlardır. Eğer bugünden onlara yönelik bir ihmalimiz söz konusu olursa bunun faturası yarınlara çıkacaktır. Bundan dolayı öğretmenlere verdiğimiz hiçbir şey israf değildir. Aksine ne yaparsak yapalım onların hakkını ödeyemeyiz Allah razı olsun hocam
0: teşekkür ederiz Efendim, şimdi diğer bir sorumuz şöyle müzikli nişan düğün gibi yerlere gitmek ne kadar uygundur diye soruyor bir dinleyicimiz
1: şimdi öncelikle şunu ifade edelim ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz davetlere icabet etmiş yani bir Müslüman bir Müslümanı davet ettiğinde o davete icabet etmek asl olandır eğer bir dini engel, mahzur söz konusu değilse insan elinden gelen gayreti göstermeli, davetin mahiyetine bakmamalı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakıyla ilgili, tevazusuyla ilgili deniyor ki toplumca pek değer verilmeyen bir insan bile çok basit bir yemeğe onu davet edecek olsa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mesafeye bakmaz icabet ederdi. Bir kadıncağız Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın önüne düşer. Ya Resulallah ben sana küçük bir şey pişirdim der. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onu kırmamak için ardınca epey bir yol gider. Onun davetine icabet ederdi. Düğün olunca bu biraz daha ehemmiyet kesp ediyor. Niye? Çünkü insanlar her zaman evlenmiyorlar. Olağanüstü münasebetler arasına giriyor. Böyle bir durumda bir Müslümanın özellikle de yakın akrabasının bu tür münasebetlerini ihmal etmemesi gerekir. Niye? Çünkü bunlar Sıla-i Rahim dediğimiz akraba ilişkilerini koruyup kollamak, gözetmek ve ileriye götürmek emrinin gereğini yerine getirmektir. İnsanlar bunu yazarlar düğünüme geldi, gelmedi, cenazeme geldi, gelmedi. Bunu önemsediklerine göre bu günlerinde onların yanlarında bulunmaya gayret etmeli. Fakat bir yandan böyle bir dini sorumluluğu yerine getirmek, diğer yandan da efendim işte bazı yerlerde alkol oluyor, bazı yerlerde erkek kadın karışık oturmalar oluyor, efendim yersiz çalgılar, sözler, eylemler vesaireler oluyor. Yani bir tarafta, dinimizin yapılmasını emrettiği sılay rahim babından akrabalık ilişkilerini, komşuluk ilişkilerini ileriye götürme emrinin yerine getirmek, gereğini yerine getirmek, diğer yandan da bir takım mahzurlar barındıran Cenab-ı Allah bir defa Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın diniyle alay geçilen, Allah'ın yasaklarının işlendiği bir yerde oturmayın diyor bize taraftan da böyle bir emir var. Peki bir Müslüman ne yapacak? Yani işte amcasının çocuğu evleniyor. E bu düğüne gitmese amcası darılacak, işte kuzeni darılacak. Diğer taraftan da burada işte Allah'ın yasak ettiği bir eylem işleniyor. Bu gibi durumlarda Müslüman hikmetle davranmaya gayret edecek. Eğer sözü geçen biri ise, ya bunu yapmayın. İnsanlar genelde şöyle bir söz söylerler. İşte efendim insan hayatında bir kere evleniyor. Dünyaya bir kere geliyoruz. Rahmetli Ladikli Hazretleri Ahmet Ağa, Ahmet Ağa diyor ki insanlar dünyaya bir kere mi? Bir kere geleceğiz diyorlar. Sanki diyor ahirete iki kere gidecekler. Dolayısıyla e, hayatta bir kez yapılan bir şeye haram bulaştırmadan yapmak lazım. İkaz etmek lazım. Bakın evladım evleniyorsunuz. Yeni bir yuva kuruyorsunuz. Bu, bu yuvayı takva temelleri üzerine inşa edin. Bunu haramla efendim insanlar ne derler vesaire filan diye öyle maalesef Anadolu'da da zaman zaman işitiyoruz. Dindar aileler ama köylü ne der diye düğünlerine haram bulaştırabiliyorlar. Böyle bir yeni bir müessese kurarken, yeni bir yuva kurarken, takva temelli bu yuvayı atalım. Burada günah olmamasına dikkat edelim. O ne der, bu ne derden daha önemli olan Allah'ın huzuruna çıktığımızda bizim ne diyeceğimizdir? Nasıl hesap vereceğimizdir? Bu tür nasihatleri yapabiliyorsa, sözü geçiyorsa, bunları yapmayı ihmal etmemesi lazım. Ama e, öyle bir imkan görmüyorsa, yani bazen de şöyle oluyor, insanlar çekiniyorlar, utanıyorlar, kötü olmak istemiyorlar kimseyle. Oysa Allah bize iyiliği emretmeyi, kötülüğü nehyetmeyi emir buyurmuş. Binaenaleyh o bana darılır, bu bana gücenir diye doğruyu söylemekten çekinmemek lazım. Elbette doğruyu söylerken üslubuna göre söylemek lazım, yoluna, yordamına göre söylemek lazım. Efendim bir hata gördüyse bir insan milletin içerisinde bak Hacı abi bu böyle olmaz diye adamı tahrik de etmemesi gerekir. Bir kenarda bir da bulduğunda ya Hacı abi güzel abicim, güzel kardeşim, ablam, teyzem, yengem neyse sen çok güzel bir insansın bak Allah seni şöyle yaratmış böyle yaratmış. Şunu da yapmazsan çok daha güzel olur diye ikazı da iyiliği emretmeyi, kötülükten sakındırmayı da Yoluna yordamına göre yapmalım. Geçen bir yerdeydik, Basri Hocam, ee, İslami Psikoloji ile ilgili bir sempozyumdaydık. Bir hocamız dedi ki ben çocuğa kalk namaz kılalım dediğimde kendine bunu bir tehdit olarak görüyor, kendini savunma ihtiyacı hissediyor. Sonra kılarım, şimdi kılmayacağım. Ama diyor, onunla farklı bir dilden konuştuğumda, bir hikaye anlattığımda, bir kıssa anlattığımda, o kıssanın kahramanı ile kendini Yüzleştiriyor, eşleştiriyor. Ali farklı formüller kullanmamız gerekiyor. Fakat şunu iyi hesap edip kitap etmeli. Eğer bir Allah'ın, Allah'ın bir yasağıyla, Allah'ın bir emri karşı karşıya geldiğinde öncelikli olarak yasaktan kaçmak gerekiyor. Fakat alternatifler varsa bunu ihmal etmemek gerekiyor. Genelde insanlar bugün benim gördüğüm, bilmiyorum belki yanlış da olabilir. Düğüne, derneğe işte gelir bir hediye getirir. Biz ona altın takmıştık. O da bize altın takar veya gümüş takar filan türünden bir mutakabiliyet esası üzerine bu tür ilişkileri, davetleri oluşturuyorlar. Siz eğer mahzurlu bir düğün görüyorsanız efendim e, dininize diyanetinize uymayacak bir takım davranışların, haramların olduğunu görüyorsanız bitmeye yakın gidersiniz Millet dağılırken siz de selamınızı verirsiniz, hediyenizi takdim edersiniz. Kusura bakmayın, geç kaldım. Cenabı Allah mesut bahtiyar eylesin. Cenabı Allah hayırlı takva üzere yuvalar kurmak nasip eylesin dersiniz. Emaneti, hediyeyi teslim edersiniz, çekilirsiniz. Onun yerine arayı daha fazla açacak, aradaki husumeti, kavgayı büyütecek şeylere de yol açmamak gerekir. Müslüman hikmet sahibi olmalı. Müslüman herkesi sevmeyi imanının gereği olarak gören bir insan demektir. Dolayısıyla Müslümanın küsmeye, darılmaya, gücenmeye imkanı yok. Bakın Cenab-ı Allah ulul azim peygamberlerinden yani en büyük peygamberlerinden biri olan Musa aleyhisselamı en azılı Allah düşmanlarından birine Firavun'a gönderiyor. O ne diyor? Yumuşak konuş diyor. Ve Bir başka ayette de ayrılacağın zamanda güzel ayrıl. Yani tekrar bir araya gelebilecek, tekrar görüşebilecek bir düzlemde ayrılacaksan ayrıl. Ama eğer bütün bağları, ilişkileri kopararak bir sonuç almaya çalışırsak kendimizi de belki yarın öbür gün faydamız dokunabilecek, nasihatımız ulaşabilecek akrabalarımızı da Kırmış yıpratmış oluruz Bu noktaya dikkat etmek lazım Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun
0: Allah razı olsun hocam Değerli dinleyenlerimiz Şimdi kısa bir araya gidiyoruz Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Muhterem hocam Dinleyicimiz şöyle bize yazmış Tesettür seviyesinde şal, şal takmak hükmü nedir? Boğazımdan arkaya doğru bağlıyorum diyor şarp eşarp yapmadığım zaman.
1: Şimdi tesettür meselesinde önemli olan husus tesettürün vücutta örtülmesi gereken yerleri örtmesidir. Binaenaleyh avret mahalli dediğimiz gösterilmesi, yabancılara teşhir edilmesi yasak olan yerlerin örtülmesi gerekir. Kadınlarda da erkeklerde de avret dediğimiz başkalarına gösterilmesi yasak olan yerlerin örtülmesi Allah'ın emridir. Öncelikle bunun yerine getirilmesi lazım. Binaenaleyh örtünme bedenin, tenin, çıplak vücudun bir bezle kapatılmasıdır. Bunun bir takım olmazsa olmaz şartları vardır. Birincisi tesettürün kişiyi koruyucu ve teşhir etmeyici vasıfta olması gerekir. Yani bir örtünme türüyle örtünüyorsunuz ki bağırıyor sokakta. Herkes dönüp dönüp size bakıyor. Bu tesettürün ruhuna aykırı bir şeydir. Tesettür saklanmak demektir, gizlenmek demektir, örtünmek demektir. Hedef küçültmektir. Yani görünür olmamaktır. Tesettürün manası, ruhu budur. Ama eğer siz bir tür örtünme ile daha kendinizi görünür hale getiriyorsanız, daha ilgi çekici hale getiriyorsanız, daha gözleri üzerinize doğru odaklandırıyorsanız, bu tesettürün ruhuna aykırı bir şeydir. Burada tabi ruhi bir takım hastalıklar da söz konusu olmaktadır. Kendini beğenme, kendini gösterme, insanların Dikkatini çekme, halbuki Müslümana yakışan mahviyet içerisinde olmasıdır, tevazu sahibi olmasıdır. Kendisini Allah'a beğendirme maksadını gütmesidir. Bunun haricinde vücudu belli etmeyen, vücudun ana hatlarını belli etmeyen bollukta bir elbise olması, ten rengini göstermemesi ve bölgenin örfüne, geleneğine, adetlerine uygun giyinilmesi esastır. Mesela bazı İslam ülkelerinde erkekler bizim kadınlarımızın giydiği eteğe benzer bir şey giyerler. Veya işte birçok Arap ülkesinde bizim kadınların giydiği elbiseye benzeyen entariler giyerler. Bunlar oralarda normal olan bir şeydir. Ama böyle giyinilmeyen yerde bunları giymek suretiyle kendini belli etmek, ortaya dökmek de doğru bir davranış değildir. Binaenaleyh özellikle tesettüre dikkat ettiğini düşünen kimselerin tesettürün ruhuna uygun olarak giyinmeleri gerekir. Maksat sadece kuru bir efendim örtüyü bedenimize çekmek değildir. O örtüyle beraber bir mahviyetin, bir tevazuun, bir gösterişten, riyadan, desinlerden kaçınma duygusunun da bizde hakim olmasıdır. Asıl olan görünür olmak değil, görünmez olmaktır. İnsan kendini Allah'a karşı görünür kılmaya çalışmalıdır. Yoksa insanlar beni görsünler, beni dikkate alsınlar, ben geçtiğimde herkes dönsün bana baksın, ''Benim kokum kime gittiyse wow desin dönsün, o kokunun peşini sürsün. ''Efendim ne güzel giyinmiş, ne şık olmuş, ne kadar güzel yakışmış, türünden iltifatlara beni boğsunlar.'' Bunlar tesettürün ruhuyla alakalı olmayan şeylerdir. İnsan kendine yakışan şeyi giymeli, sade giyinmeye çalışmalı, giyinişi bir gösteriş vasıtası haline getirmemeli.'' Bu çok önemli bir mesele. Yani giyinmek demek insanın ruh halini, psikolojisini ortaya koyması demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önceki ümmetlerden, İsrail oğullarından bir delikanlının böyle giyinip aynaya bakarak var mı benden daha yakışıklısı türünden bir duyguyla giyindiğini, Allah'ın onu yerin dibine batırdığını ve hala batmakta olduğunu hadislerde bize bildiriyor. Dolayısıyla insan... Giyinmeyi bir örtünme olarak, bir gizlenme olarak, teşhir edilmemesi gereken yerleri saklama olarak değerlendirmeli. Yoksa örtünmeyi bir gösteriş, bir ben varım, bana bakın niye bakmıyorsunuz türünden bir ifade haline getirmemeli. Bu nokta çok önemli. Binaenaleyh ee, örtünen insan aynaya bakmalı, aynaya ben daha güzel nasıl görünüyorum diye bakmamalı. Ben daha güzel nasıl görünmem diye bakmalı. Bu şekilde olduktan sonra detaylar çok da önemli değil. Normal sıradan oradaki mütedeyyin insanlar, dindar insanlar yoksa yeryüzünün çoğunluğuna tabi olacak olursan onların sapıklar olduğunu görürsün diyor. İnan aleyhi herkes böyle giyiniyor, herkes değil. Toplumda dini anlamda önder olacak olan hanımefendiler, beyefendiler nasıl giyiniyorsa, bir Müslüman, gencin ona göre giyinmeyi, kuşanmayı rol model olarak onları benimseyerek kendine e, bir çizgi, bir tarz edinmeli. Yoksa e, işte bütün gençler böyle giyiniyor, bütün gençler öyle giyinebilir. Cennetlik gençler nasıl giyiniyorlar? Bütün kadınlar böyle giyiniyor olabilir. Cennete talip olan kadınlar nasıl giyiniyor? Bütün mesele bu. Cenab-ı Allah kendi rızası için hareket edebilmeyi cemir cümlemize nasip eylesin. Amin, amin. İnşallah hocam. Allah razı olsun.
0: Efendim şimdi başka bir dinleyicimiz zekat parasıyla Afrika'da su kuyusu açtırabilir miyiz diye soruyor.
1: Şimdi zekat meselesi nedir? Cenab-ı Allah diyor ki, و في اموالهم حق معلوم للسائل <وَالْمَحْرُومًا> onların zenginlerin mal sahiplerinin mallarında isteyenlerin ve isteyemeyenlerin hakkı vardır diyor yani ümmeti Muhammed'in zenginlerinin mallarında ümmeti Muhammed'in fakirlerinin hakkı vardır zekatı zengin insan verir zekatın borçlusu zenginlerdir alacaklısı kimdir fakirlerdir Binaenaleyh zengin borcunu fakire ödemelidir. Ben sana bunu vermeyeyim de gel buradan her gün bizim lokontadan yemek ye. Türünden bir uygulama borcun ödenmesi olarak kabul edilmez. Ben sana bunu vermeyeyim de buraya bir cami yapayım gel sen bu camide namaz kıl. Bu da zekat borcunu ödemek olarak değerlendirilmez. Zekat, fakirin hakkıdır. Fakirin, kimsesizin, yoksulun, dulların, yetimlerin, çaresizlerin hakkıdır. Bir toplumda açlıktan ölen insanlar var. İşsizlikten, parasızlıktan kötü yollara düşen insanlar var. Onların hakkını vermeyerek, zengin bir insan, ben cami yaptıracağım, ben külliye yaptıracağım, ben kuyu açacağım, türünden fantazilerin peşine gitmemeli. Giderse fakirin hakkını yemiş olur. Evet kuyu açtırmak en önemli sadakayı cariyelerden bir tanesidir. Nedir sadakayı cariye? Akar demiş eskilerimiz. Yani durduğu sürece ölen kimsenin sevap defteri açık kalır, oradan oraya sevap akar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam diyor ki, bunu hepimize söylüyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani bunu bana da söylüyor, sana da söylüyor. Diyor ki, اِذَا مَاتَ insan اِنْ in قَطَعَ İnsan öldüğünde amel defteri kesilir. Artık sevap yazmaz, günah da yazmaz. Bitti. Ne kazandıysa, ölene kadar kazandıkları onunla beraber gelir. Ancak diyor, üç şey müstesnadır. Bu üç şey, Geride bir faydalı ilim bırakmışsa, ilim öğretmiş, talebe yetiştirmiş, o talebeler okudukları, okuttukları sürece, hocanın da ruhuna sevap olarak akar işler, sevap defteri çalışır. Evlat bırakmıştır geride, salih bir evlat bırakmıştır, ana babasına dua eder. Mesela diyor ki kitaplarımız, ana babanın dostlarını ziyaret etmek, Ana baba haklarına yönelik bir meseledir. Niye? Babanın dostunu ziyaret edersin. Rahmetlinin oğlu geldi der. Babana rahmete vesile olur. Annenin dostunu ziyaret edersin. Aa rahmetlinin oğlu geldi der. Evladı geldi der. Kızı geldi der. Rahmete vesile olur. Efendim dua eder. Günde beş vakit namazda işte tahiyyatta anamıza babamıza dua ediyoruz. Dolayısıyla... Bir insan hayırlı evlat yetiştirmeye, ağzı dualı bir evlat yetiştirmeye de gayret etmeli. Cenab-ı Allah bütün geçmişlerimize, analarımıza, babalarımıza, akrabalarımıza rahmet eylesin. Amin. Üçüncüsü de diyor ki Efendimiz aleyhissalatu vesselam bir sadakayı cariye bırakır. Bir çeşme bırakır. İnsanlar o çeşmeden içerler. Efendim bir yol yapar, insanlar o yoldan giderler. Bir köprü yapar, insanlar o köprüden geçer. Bir cami yapar. İnsanlar o camide namaz kıldıkça onun ruhuna da sevap gelir. Efendim bir kitap bağışlar. O kitap okunduğu sürece onun ruhuna sevap gelir. Şimdi kuyu açmak susuz bir bölgede insanların su ihtiyaçlarını suya kavuşsunlar, bununla abdest alsınlar, temizlensinler, elbiselerini yıkasınlar, temiz elbiselerle namaz kılsınlar niyetiyle bir yerde kuyu açmak böyle bir sadakayı cariyedir. O kişilerin ardından o kuyu işlediği sürece sevap akmaya devam eder. Ama zekat öyle değil. Zekat insanın borcudur. Ben senden on bin lira borç almışım. Yahu ben Basri Hoca ben sana bu on bin lirayı vermeyeyim de onun yerine ben sana bir kuyu açayım. Olmaz. Kuyu ayrı bir şeydir. Efendim zekat ayrı bir şeydir. Ali bir insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan beri bizim vakıf medeniyetimiz yeryüzüne hakim olmuştur. Bakıyorsunuz mesela Osmanlı'nın her tarafında vakıf eserleri var. Özellikle de valide sultanlar, hanımlar büyük vakıf eserleri bırakmışlar. Niye? Çünkü akıllı insanlar öldükten sonra mezara yatırımın devam etmesini istiyorlar. Ama tercih bize ait. Yani malının mülkünü bırakırsın çoluğuna çocuğuna. Elbette çoluğa çocuğa da bırakmak lazım. Kimseyi aç açık bırakmamak lazım. Ama unutmamak gerekiyor ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Vesselam Efendimize sahabeden biri geliyor diyor ki: "Ya Resulallah ben diyor ölümden korkuyorum." diyor. "Malın mülkün var mı?" diyor. "Var." diyor. "Malının mülkünü diyor önceden ahirete gönderirsen diyor sen de o malın mülkünün peşinden gitmeyi arzu edersin." diyor. Ama dünyaya bırakırsa insan malının mülkünü o zaman dünyadan ayrılmak istemez malsız, mülksüz, parasız olmuyor. Malı ahirete transfer edebilmenin, parayı ahirete gönderebilmenin yolu da bu tür sadakalardır. Kuyu açmaktır, efendim, yetimhane yapmaktır, cami yapmaktır, Kur'an kursu yapmaktır, mektep yapmaktır vesaire vesaire. Ama yani bir yer vardır ki orada ihtiyaç vardır. Adam cazın da verebilecek zekattan başka parası yoktur. O zaman oradaki fakirlere yine bu zekatı vermeli. Onlar ihtiyaçları varsa kuyu açarlar ihtiyaçları. Yoksa başka türlü ihtiyaçlarını onu kullanırlar. Ama hem ben zekatımı vereyim, hem kurban olsun, hem aradan kuyuyu da çıkartayım türü şeylere girmemek lazım.
0: Evet hocam. Efendim şimdi biraz e, soyut bir soru var bir e, dini emrin çiğnenmesiyle onunla alay edilmiş olur mu İslami emirlerle alay edenlere karşı tutumumuz nasıl olmalıdır
1: güzel şimdi mesela diyor ki kardeşimiz adam namaz kılmıyor namaz kılmamak büyük bir günah bir Müslümana asla yakışmayan bir durum hem Müslüman olacak hem namaz kılmayacak mümkün değil fakat adam namaz kılmamanın ezikliğini yaşıyor. Mesela öyle hanfendiler var, örtünmek istiyor, şeytan bırakmıyor, örtünemiyor. Çevreyi bahane ediyor, onu bahane ediyor, bunu bahane ediyor ama örtünememenin ezikliğini yaşıyor. Bir de var ki örtü neymiş be, uçağı da örtünülür mü, Banaz mıyım ben türünden örtünmemenin propagandasını yapıyor. İşte bu sorduğunuz sorunun cevabı bu. Bir insan günahını bilip günahın ezikliği altında kalıyorsa kimse günah işleyebilir. Günah işlemeyen hangimiz var? Yani şu dünyada ben günah işlemiyorum diyebilecek kim olabilir? Maafiyeti ma bütün insanlar günah işlemeyen türden olsalardı Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki Allah onları Gönderir, yerlerine günah işleyen, tövbe eden, Allah'a yalvaran, yakaran insanlar getirirdi. Hepimiz her an günah işleme potansiyeline sahibiz. Her anda günah işliyoruzdur. Nitekim en büyük günahımız da vakti doğru değerlendiremememizdir. Yani vakti Allah'ı zikirle geçirmek yerine, Allah'a kulluğumuzu kalite olarak artırmak yerine başka şeylerle meşgul oluyorsak, bu bizim için bir günahtır. Fakat insanın günahını bilip, tövbe etmesi, istiğfar etmesi, onun ezikliği altında yaşaması çok önemli bir husustur. Cenab-ı Allah böyle kullarını sever. Peşinden yaptıkları bir güzel işle de o günahlarını iyiliğe, hasenata tebdil eder. Fakat bir insan günahı aleni olarak yapıyor, teşhircilik yapıyor, efendim, ee, Kuruyor içki sofrasını, efendim bir de durumuna koyuyor. İlanını yapıyor, reklamını yapıyor. Bu işte Allah'ın yasaklarıyla alay etmek demektir. Bu tür insanlardan uzak durmak lazım. Bu tür insanların akıbetleri çok kötü olur. Din edep işidir. İnsan ağlayarak günah işlemesi, efendim, zil takıp oynayarak sevap işlemesinden iyidir. Onun için Cenab-ı Allah bizden edepli olmamızı istiyor. Bir insan hangi ibadeti yapmakla Allah'a karşı olan vazifemizi yerine getirebiliriz? Onun için insan ne yaparsa yapsın eksik olduğunu, kusurlu olduğunu bilmeli. Kaldı ki bunu bilmek yerine bir de kalkıp işlediği günahlarla efendim reklam yapıyorum. Caka satıyorsa Allah muhafaza eylesin. Bu kimsenin akıbetinden korkulur. Bunun için bu tür yerlerde bulunmamak lazım. Bu tür yerlerden uzak durmak lazım. Futursuzca Allah'a meydan okunan yerlerden uzak durmak lazım. Buralara Allah'ın laneti yağar. En büyük lanet de insanın battığının farkında olmamasıdır. Yani bakarsınız biri küfründe inat ediyor, gavurluğunda inat ediyor, bayrak sallıyor, Allah'a meydan okuyor, kainata meydan okuyor. Ak işte yaptım bir şey de olmadı. İşte aslında bu duygu onun için olabilecek olan en kötü senaryonun gerçekleşmiş olmasıdır. Allah muhafaza eylesin. Müslüman gözü yaşlı insandır. Namaz kıldıktan sonra bile istiğfar ediyoruz Basri Hocam. Niye? Kıldığımız namazı beğenmiyoruz. Bir namaz böyle mi kılınmalıydı diyoruz. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza eylesin.
0: Amin. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ederiz. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü İlmihal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.